0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
1: Moura. Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, bienvenidos a esta edición de hoy, esto es Ponce en Caliente, gracias a todos por su sintonía. Hoy, hoy es miércoles, miércoles 19 de abril del año 2023. Así que los que están ¿verdad? ahí en sintonía del 910 AM de eh, Noti 1 desde el sur de Puerto Rico eh, y también, por supuesto, a los que nos sintonizan a través de la frecuencia radial FM eh, con toda ¿verdad? La, la calidad de sonido que eso representa. Así que tanto los que están pegaditos ahí el 910 AM de Noti 1 como los que están a través del 95.5 de su radio FM. Gracias a todos por su sintonía. Como dije, hoy, miércoles 19 de abril del año 2023. Eh, gracias a todos por estar con nosotros. Este es el Viróli José Moura, el compañero Leonel eh, Luna, que está con nosotros por ahí, como siempre, asistiendo en la parte técnica y también, eh, ¿verdad?, aquí como parte de, de el contenido que preparamos para usted eh, aquí en Ponce en Caliente. Así que gracias a todos. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Tenemos un sinnúmero de entrevistas interesantes. Hay varios temas que queremos ¿verdad? traer a consideración, como de costumbre, a, a nuestra audiencia. Eh, ayer hablamos del eh, proyecto que se, que se debatió en la, en la legislatura en busca de, ¿verdad? de eh, transferir fondos, eh, de, de genera, ¿verdad? De lo que es el, el contrato, ¿verdad? O las o la garantías con relación a a, esta, a la empresa para seleccionada para la generación, atender la generación de, de energía, genera PR, eh, y que se puedan transferir para, para el fondo este de pensiones, de los empleados, de, de pensionados de, de precisamente la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy el gobernador reaccionó a eso gobernador Pedro Pierluisi les recomendó en el día de hoy a la asamblea legislativa que antes de proponer quitar o, o, o transferir fondos eh, a genera pr para el pago de o de genera pr para el pago de pensiones de los empleados de la autoridad de energía eléctrica lo discutan con la Junta de, de Supervisión o de Control Fiscal, o Supervisión Fiscal, y cito por aquí al gobernador, dijo, no tengo todos los detalles, pero exhortaría al Senado a que estable, eh, entable eh, comunicación con la Junta Fiscal que le preste atención a lo que está diciendo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, eh, porque lo que sometió la Junta es una propuesta que ya fue deliber, eh, deliberada. Está bien pensada y tras tocar eh, la misma, lo que va a causar es una controversia innecesaria dijo el gobernador eh, nos agrade o no, la Junta tiene la última palabra en todo lo relacionado al presupuesto del gobierno de Puerto Rico si quieren hacer cambios a esa resolución que sometió la, la Junta, pues tienen que discutirlo precisamente con la misma, con la Junta eh, y fundamentárselo a, la, a ella, a la Junta porque si no ya sé eh, cómo va a acabar esto. Lo que quiero es que no perdamos tiempo, que nos concentremos en tener un excelente presupuesto para el próximo año. Añadió el gobernador, quien insistió en que no habrá recortes en las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además mencionó y sigo y continúo ahora citando, la política pública de mi administración es clara en cuanto a que no queremos recortes en las pensiones y yo he dicho afirmativamente que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica pueden estar tranquilos y tranquilas eh, de que eh, no se les va a recortar sus pensiones. Fue parte ¿verdad? de lo que de lo que habló el martes, ayer, que precisamente eh, reseñamos aquí en este espacio. La Cámara de Representantes o, eh, trabajó la, la resolución conjunta eh, de la Cámara, la 485, que tiene como propósito redirigir por decirlo así algunos dicen quitarle o redirigir 272 eh, millones, poco más de eso eh, a la empresa genera PR y asignar esos fondos para capitalizar el sistema de retiro de los empleados con derecho a jubilación y los jubilados ya de la, de la autoridad de, de energía eléctrica asimismo el cuerpo legislativo eh, asimismo el cuerpo legislativo avaló la resolución 976 para eh, requerirle al gobernador eh, y al director ejecutivo de la Autoridad de, Finan de, de Asesoría Financiera y, y Agencia Fiscal, ¿verdad? Omar Barrero, eh, que exijan a la Junta eh, que en el proceso ante el Tribunal de Distrito 3 de Promesa se establezcan disposiciones suficientes para garantizar el pago de las pensiones vigentes según establecidas. Eh, para los empleados eh, con derecho a jubilación y los jubilados ¿verdad? de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que vamos a ver cómo finalmente se atiende, ¿verdad? No cabe duda que es importante que se pueda garantizar ¿verdad? ese pago de los mencionados, de los pensionados que ya precisamente aportaron, precisamente para eso. Y pues, como, como acaban de escuchar, pues hay, hay, hay versiones distintas de cómo abordar este tema en términos del de Ejecutivo y el Poder Legislativo. Así que vamos a ver cómo, cómo transcurre eh, todo esto. De hecho, hoy se ha estado debatiendo y, por otro lado, eh, ya invito, vamos a, a también a, a traer para, para el análisis ese tema, pero aprovecho para, para reseñar la opinión del gobernador relacionado al rezago académico que han estado mostrando las pruebas, eh, por ejemplo, del College Board que de, de los estudiantes en la isla, el gobernador reaccionó también a esos resultados de las pruebas de aptitud académica que evidencian un rezago académico en estudiantes de escuela superior. Pero ya mismito vamos a ver a, a, a traer ese tema. Y es que a esta hora son las 8, eh, o debo decir las 8, son las seis, yo creo. A las 8 ya, supongo que estuve en casa. Son las. Son, a, a este, Leonel, como que. Ahí hubo un pequeño, eh, son las 6.12. con 12, a las 6.12 con doce de eh, la tarde, tengo en la línea telefónica eh, a Ángel eh, Luis, Luigi Torres, Luigi Torres Ortiz, quien es el alcalde, de la ciudad del café, la ciudad de Yauco. Mira, ya me está dando como un aroma por ahí a café. Y eso es que ya definitivamente tenemos aquí en la línea eh, a Luigi Torres, Ángel Luigi Torres Ortiz, alcalde de, de Yauco. Alcalde, saludos. Eh, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a ti
2: por la oportunidad, Mauro, de estar contigo. Eh, muy buenas tardes para todos. tus radio. escucha. Pero,
1: ¿cuál es la clave, alcalde? Para que sea. Eh, ¿Por qué es tan único el, el, el café en Yauco? ¿Cuál es la clave?
2: La clave es la altura, ¿verdad? El café de Yauco se cosecha sobre 3.000 pies sobre el nivel del mar. Lo hace especial también el proceso de secado, que se hace al sol, ¿verdad? Se tuesta y pasa por un proceso único, el cual lo hace especial, al igual que los cafés de Jayuya, de Asunta, eh, de Lares y de Maricao, ¿verdad? Que son cafés también eh, que son especiales, que se venden tanto en Puerto Rico como a nivel internacional y la mano de obra aún eh, que está en nuestros campos que le dan ese toque especial.
1: No, no cabe duda que usted alcalde de, de, de Yauco por la forma tan, ¿verdad?, con tanto entusiasmo que habla de este tema.
2: Sí, sin duda, para nosotros, eh, siendo la ciudad cafetal, aún con todas las vicisitudes que hemos afrontado, ¿verdad?, como el paso del huracán María y luego también ahora Fiona, eh, en aquel momento cuando María se suponía que esa cosecha iba a ser la más productiva en los últimos 10 años, eh, pero nos levantamos, ¿verdad?, pudimos manos a la obra junto a agricultores y organizaciones también sin fines de lucro y se sembraron más de 100.000 arbustos en aquel momento y hoy estamos viendo los frutos ¿verdad? de esas grandes cosechas. Para nosotros es especial esto eh, y es importante que, que esto no muera ¿verdad? en, en nuestros municipios eh, de la montaña eh, y que esa gente que labra esta tierra, es un sustento muera, ¿verdad? Por ejemplo, sí, ellos están en eh, una estación del tiempo seis meses trabajando el mismo y los otros seis meses colectan en el departamento del trabajo, así que es un modo de vida
1: definitivo y hay que buscar retomar verdad que también vuelva que vuelva a ser este uno de los motores verdad económicos o de desarrollo económico de, de generación de empleo eh, la agricultura pero específicamente lo que es verdad la, la siembra de café no no podemos este resignarnos eh, a que...
2: pues pudiera hacerlo, no eh, eh, entendemos que la falta de mano de obra uh -huh. y también el salario mínimo y la competencia desleal verdad con el café extranjero pues le hace mucho daño, pero sé que es otro tema, pero pero encantado, verdad, de poder eh, eh, co hablar contigo sobre esto. Claro, también.
1: vamos vamos a sacar un día, alcalde, vamos a, vamos a desarrollar ese tema. Lo voy a invitar para acá para para noti uno y vamos a hablar de, de ese tema, verdad, con, con mucho más eh, verdad mucho más espacio para para el desarrollo de ese tema que me parece in, in, importante e interesante. Pero hablando precisamente de retos, eh, alcalde, ¿cuáles cuál serán los retos en fiscales en Yauco? a partir del próximo primero de julio, con el próximo presupuesto, ante la, la eliminación del fondo de equiparación, esto has, han habido unas reducciones, ¿verdad? que han sido escalonadas, ya para el próximo año fiscal, pues desaparece. ¿Cómo impacta esto, en términos fiscales, a, a, al municipio de Yauco?
2: Mira, en términos fiscales, sí estaríamos entre los 40 municipios que tendría eh, que haber ¿verdad? una reducción de jornadas o otras medidas ...mucho más severas, ¿verdad?, para poder cuadrar nuestro presupuesto... Eh, ...es un golpe devastador, ¿verdad?, en más a nuestros municipios de nuestra zona... ...todos los municipios de nuestra zona que fueron afectados por, por terremotos... ...como lo es Guánica, Guayanilla, Yauco, eh, Peñuela, eh, Sabana Grande, Lajas... ...todas estas zonas, eh, pues serían municipios que de por sí... ...estando en una zona deprimida ya económicamente, ¿verdad? En comparación podemos ver que el desempleo en el país... Eh, ha bajado a casi un 8 y un 9 por ciento y en nuestra zona aún se mantiene en un 13 y un 12 por ciento, lo que representa que nuestra zona es una zona pobre que está en vías de desarrollo y que necesita asistencia con urgencia ¿verdad? de parte del Estado eh, de poder ayudarnos como municipios. ¿verdad? Eh, en el caso de Yauco eh, representaría casi... 1.8 millones de dólares menos en un presupuesto, eh, lo que sin duda sería devastador para nuestras finanzas y tendríamos que tomar otras alternativas. Nosotros asciende? estamos esperanzados, por ejemplo, en que la Junta le dé paso eh, a que este fondo de equiparación eh, se pueda entonces otorgar la fórmula el Fondo de Servicios Esenciales. Es el diálogo verdad, que tienen hasta el momento la federación, la asociación y fortaleza eh, porque estamos convencidos, Moura, eh, que ahora en los pasados días que vamos a someter eh, nuestro eh, formulario sobre todos los servicios que proveemos a la ciudadanía, que le tocarían al Estado, o que le damos asistencia ¿verdad?, en términos de la policía municipal, en términos de las ambulancias, en términos de las escuelas, en términos de mantenimiento de carretera, eh, en términos de asistencia eh, a transportación escolar, y todo eso, eh, pues, rebunda en mucho más que 1.8 millones eh, de pérdidas. Así que estamos esperanzados que la Junta de Fiscal pueda entender eh, lo que esto significaría, ¿verdad? Claro. Estamos en la mejor disposición de someter este formulario eh, con todo lo que corresponde a los gastos y obligaciones del municipio que le corresponderían al estado
1: Seguro, eso me parece que eh, ponérselo ahí de, en blanco y negro. O sea, estamos... Eh, tengo que incurrir en estos gastos. Vamos a empezar por ahí. Eh, ¿verdad? Me parece que, que, que es prudente que eso Es eh, más que lo, que lo puedan hacer todos los municipios. Eh,
2: Porque pero se está trabajando ¿verdad? con la Federación y la Asociación. Esperamos uh -huh. que se pueda cumplimentar y que todos los municipios lo entreguemos a tiempo.
1: Entiendo. Eh, alcalde, nos dice que eh, representaría la eliminación de esa partida de equiparación, para Yauco representaría una reducción de 1.800.000 dólares. ¿Eso, sí. ¿Eso es en un presupuesto de cuánto? Discúlpeme, ¿de cuánto?
2: Sí, en un presupuesto de 14.3 millones de dólares sería 1.8, ¿verdad? Eh, okay. Como lamentablemente la práctica, ¿verdad?, en las pasadas décadas en los municipios, y digo lamentable, ¿verdad?, porque todos hemos querido eh, mejorar esa práctica de que casi de esos 14 millones... Casi los, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Yauco, casi nueve millones representan nómina, ¿no? Es algo que nosotros adquirimos, ¿verdad? Que, que, que heredamos y no hemos querido cesantear empleados por todas las situaciones que hemos afrontado de desastre. Y eh, aún así, Moura, ¿verdad? Nosotros hemos logrado, al igual que otros municipios, eh, como ya vamos, tener un salvavidas eh, provisional con los fondos federales que hemos tenido durante estos años, como ha sido los fondos ARPA, eh, fondos FEMA eh, del 108. Eh, y otros ¿verdad? que han venido a equiparar ¿verdad? el fondo que el gobernador nos otorgó de la fórmula de Alfa del Estado, pero pues nos ha permitido, Moura, ¿verdad? cuando entramos a la Casa Alcaldía, en el año 2017 eh, tuvimos un déficit de 13 millones de dólares y al día de hoy el último single audit de marzo de este año lo hemos reducido a 4.7 a y la deuda pública, eh, que en un momento dado estuvo sobre los 39 millones de dólares, se ha reducido a eh, 26 millones de dólares ¿verdad? lo que significa que hemos logrado con este salvavidas provisional eh, de fondos federales que han entrado eh, poder estabilizar las finanzas pero eh, estábamos muy conscientes que iba a llegar el momento en que esto iba a desaparecer uh -huh. y que si no tomamos ¿verdad? otras alternativas eh, pues lamentablemente eh, los municipios pequeños como los nuestros somos los que vamos a pagar las consecuencias
1: entiendo y mire le, voy a, le, 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 le planteo lo siguiente el presupuesto ¿verdad? son alrededor de 14 millones. De esos 14 millones, 9 se van en, eh, en nómina. Eso es correcto. De los 14, 9 se, va, se van en nómina. Estamos hablando de unos 5 millones. Eh, eh, de hecho, a partir del próximo año fiscal, pues con dos con dos, casi 2 dos millones menos, pues imagínense. Le pregunto: esa, esos, log esos, Eso, esos logros, esos ahorros que usted nos dice han, han, se han alcanzado en Yauco para, para bajar ese déficit que usted heredó que de 14 millones está en cuánto en 4.7 en 4.7 que obviamente es una, wow. una reducción verdad este eh, sustancial, sustancial. Eh, se, se, se logró a base de que de recortes que a la larga eh, redujeron Servicios a los ciudadanos? ¿O ¿Usted cogió un préstamo, consolidó y ahora, pues, eso se va a pagar en 20 años? O sea, ¿cómo se hizo?
2: No, mira, en primera instancia, eh, sí, eh, se congelaron sobre 100 puestos, ¿verdad? Que el municipio tenía y cada vez que se han ido eh, retirando empleados municipales, pues no se han cogido, ¿verdad? Empleados de carrera nuevos. Eh, se bajaron eh, dramáticamente cuando entramos, había sobre casi 700 empleados. Eh, y pues en aquel momento entendíamos que eran suficientes y se fueron evaluando y ahora tenemos 498, que sigue siendo mucho, ¿verdad?, en proporción por la cantidad eh, de población que tenemos, eh, pero, eh, como muy bien establece, no fue a base de préstamos que tuvieran que repagarse, ¿verdad?, por ejemplo, uh -huh. cuando, vino Ma cuando vino María, eh, FEMA dio una especie, especie de préstamo que le llaman el 108, y cuando vinieron los terremotos, también dieron una asignación también de un préstamo 108 por desastres Ambos préstamos ya han sido condonados, ¿verdad? que No tienen que ser repagados. Y eso pues permitió eh, que la operabilidad del municipio pudiera funcionar y poder tener economía en otras partidas y adicional de poder poner, por ejemplo, ahora cuando llegaron los fondos ARPA en este nuevo cuatrenio, en el 2020, que son para su uso hasta el 2024, la amplitud eh, del uso de los fondos ALPA, pues nos permitió crear obra pública, eh, establecer fondos para nuevos comerciantes y también de operación, de que sean los gastos de la Policía Municipal de manera de emergencia, que eran fondos que se podían utilizar para eso y al no tener que desangrar el presupuesto y utilizar estos fondos federales, pues nos permitió tener estas economías.
1: Entiendo. O sea que no es muy distinto a lo que me han, lo que me han dicho alcaldes de esta misma zona de que han tenido que subsistir con los fondos federales.
2: Eso es correcto, eso es eso ha sido ¿verdad? nuestra norma eh, en los pasados ¿verdad? seis años que llevo como alcalde, que hemos logrado tener esta reducción, pues, ¿verdad? Mi, mi, mi interés era dejar este legado a la ciudad, dejar un municipio sin déficit y bajar la deuda pública lo más posible, eh, y es lo que pues, nos preocupa ¿verdad? en este momento crítico y nuestro llamado a través de ustedes, no es que vean simplemente los municipios como un gasto, en términos de nómina no gubernamental, sino lo vean también como un proveedor de servicios y que no penalicen, ¿verdad? A municipios como los nuestros, que hemos demostrado que aún teniendo eh, fondos federales eh, temporariamente lo hemos logrado utilizar eficientemente para dos cosas: para crear obra pública, para generar empleo y para bajar los déficits acumulados, ¿verdad? Y si lo hemos podido lograr, pues quisiéramos tener la oportunidad a través de la Junta de tener este fondo esencial para seguir con esta práctica.
1: ¿Cuál es la mayor fuente de ingreso en, en, del municipio de Recaudo? ¿Cuál es la mayor, alcalde?
2: Bueno, nosotros verdad, dentro de los 14 millones de dólares nos nutrimos de tres fuentes de ingreso, ¿verdad? En términos de arbitros de construcción, uh -huh. está sobre los 2.3 millones de dólares. En términos de concepto del IBU, e eh, que está sobre 6 millones de dólares. No obstante, eh, los restantes fondos que provienen del CRIM, que ahí es que es la parte del fondo de equiparación, pues serían los restantes casi 6 millones de dólares adicionales eh, que venían de los ingresos del CRIM y de allí entonces que se pretende, ¿verdad? Pues entonces eliminar eh, casi 1.8, ¿verdad? Estos son los conceptos en los cuales los municipios nutren sus finanzas, por eso es que ves que municipios pequeños que no tienen mucho comercio, pues está la fórmula del IBU para poder equiparar o la misma del CRIM, de los municipios grandes le den un por ciento a los pequeños, pero eso pues... Eh, el cantazo grande lo recibieron los grandes en el primer cuatrenio del 2016-2017. El segundo cantazo nos tocaba a los municipios medianos del 2018 al 2020, pero ahí entonces la Junta hizo esta moratoria de que eh, por cuatro años eh, no se tocara ¿verdad? ese fondo de equiparación. El año pasado eh, dieron un recorte eh, autorizado por la Junta, entonces el gobierno estatal nos da una porción de equiparación de los fondos ARPA eh, que sería eh, una parte también este próximo eh, año fiscal, que sería la última, porque los fondos alfa son hasta el 2024 también para el Estado.
1: Okay. Así que eh, la construcción, pues, genera bastante, ¿verdad? Esos, esos árbitros de construcción genera bastante. Eh, entonces, ¿a qué se debe, entonces, alcalde, que es, ese por ciento tan elevado en términos de, de desempleo eh, eh, allá en Yauco?
2: Pero bueno, si vamos en el caso de Yauco, eh, por ejemplo, en el mes de diciembre lo habíamos logrado bajar, ¿verdad? Históricamente a 10.2 y ahora en el mes de febrero, en el trimestre, vuelve y sube a 13.3. Ahí cuando te explicaba la situación del campo, ¿verdad? De los empleados que laboran en el café, pues ellos están unos meses trabajando, que es la cosecha, y después vuelven a estar en la nómina sí, del en departamento del trabajo. Así que en este trimestre, pues se ve una alza leve nuevamente, pero... En contraposición cuando entramos, Mora, era un 22.3% de desempleo, que aunque aún estamos en doble dígito, en 13.2%, eh, para nosotros pues también es un gran logro, ¿verdad? En ese año.
1: Sí, por eso, porque si realmente usted busca que, ¿verdad? Que se reduzca ese... Eh, el, ese, ese ese bueno, digo gasto pero ese, eh, que se comprometa eh, eh, el presupuesto esos 9 millones que ahora mismo van a nómina si usted quiere bajar eso pues, eh, debe tiene que existir alternativas para, para ubicar a esas personas en otros lugares, o sea, que debe haber otras fuentes que de empleo que más allá de, de, de la nómina, nómina municipal
2: Sí, sin duda, verdad por ejemplo Yauco ahora está en su tercera expansión de la empresa Sartorius mm. y Yauco Plaza 2 ya comienza la construcción de Yauco Plaza 3, ¿verdad? Estamos esperanzados que esos dos polos económicos puedan, ¿verdad? Ayudar a mejorar la situación laboral, al igual que el año pasado inició el Hotel Vista Verde, que también ha empleado personas, eh, y, por ejemplo, Moura, cuando entramos, que es lo que hemos hecho un mayor esfuerzo, y entiendo que fue lo que abonó a la baja del desempleo hasta diciembre, cuando entramos en el 2017 habían 256 pequeños negocios, y hoy hay 403, ¿verdad? Lo que hemos visto la tendencia de mucho matrimonio joven que está abriendo eh, su local por su propia cuenta de comida, de bebida, eh, y eso pues se ha, dado, ha estado dando en nuestro municipio, en varios polos, eh, en, en, el, en el Paseo del Café, en, en el Parque de Soca, en el Estadio Municipal, en varias áreas de la zona, y hay bastante nuevo negocio que eh, nos ha servido de mucha ayuda.
1: Bueno. Vamos a ver cómo poco a poco, ¿verdad? Estamos en tiempos de ser creativos, alcalde, con relación a, ¿verdad? Toda esta situación fiscal, financiera, de desarrollo económico, para salir del atolladero, ¿verdad? Fiscal, hay que ser hay que ser creativos. Vamos a ver cómo todo esto transcurre. Sin duda, Maura, Maura y lo Ajá.
2: más importante es que tal como hemos hecho con Consur, ¿verdad? Que es de vivienda para rehabilitar por terremoto, yo entiendo que esto debe ser un plan de región. Nuestra región ha estado rezagada por más de 30 años, ¿verdad? Después que se fueron las petroquímicas y el fallido intento eh, del puerto de Ponce, pues somos la región más pobre, ¿verdad? Y aunque como alcalde yo puedo hacer eh, todo lo humanamente posible en mi municipio, pero tiene que ser algo de región. Tenemos que unirnos los alcaldes y sin duda necesitamos la asistencia del ya, Estado.
1: Disculpe, ¿ya, ¿ya con Sur arrancó?
2: Sí, ya con Sur empezó, empezó ahora el primero de abril, okay. eh, ya próximamente se van a estar recibiendo solicitudes en nuestro municipio, ¿verdad? Ya el licenciado Girao, pues puede volver a hablar contigo nuevamente como director ejecutivo, eh, ya se le ha hecho la primera asignación de fondos, así que yo creo que es un paso de avanzada y que podamos demostrar que podemos ser más efectivos que, que lo que se hizo en el pasado con María.
1: Entiendo, bueno, pues obviamente estaremos atentos a todo eso. Alcalde, como siempre, gracias por atendernos.
2: Gracias a ti, Mauro.
1: Muchas gracias. Ahí escucharon al alcalde de la ciudad de Yauco, Ángel Luis eh, Luillito. Rehacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: Déjame intentarlo otra vez. Gracias por llamar a Big
1: Payroll Company para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
2: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
4: Ahora sí.
2: Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easycheckspr.com. Easy checks give us the hours, we do the rest.
0: La verdad te necesita para reivindicar. Para proteger,
5: para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero, la verdad no tiene precio. La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero, la verdad no tiene precio.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630, primera fiscalizando, el área sur está que quema, continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu
1: radio. Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso, soy Luis José eh, Moura, esto es Ponce en Caliente, eh, usted nos escucha por aquí. Por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que eh, eh, gracias a todos, eh, ¿verdad? Como de costumbre, por eh, su audiencia. Bueno, eh, interesante, ¿verdad? lo que nos planteaba en términos de las la, la, la finanzas o, la, o la, la situación fiscal. En, en Yauco el alcalde eh, Luigi Torres más adelante pues también continuaremos dialogando con otros alcaldes de la región, eh, pero antes tengo, ya tengo con, este, eh, eh, ¿verdad? en la línea telefónica, ya tengo comunicación con eh, el presidente de la organización magisterial EPA el profesor Domingo Madera ya está por aquí con nosotros, profesor, saludos, buenas tardes Saludos, Mora. Un gran placer estar contigo y todos los que el Está todo en orden, profesor. ¿Todo bien?
5: Bueno, más o menos. Más o menos uno <risa> trata de
1: que las cosas estén en orden, ¿verdad? Y, y siempre, como uno dice, bailando con la bajea. <risa> ay, ay, ay. Bueno, pues, pues profesor... Eh obviamente nos gustaría su, su conocer su, su lectura verdad su, su opinión su análisis eh, de el asunto relacionado a ¿verdad? A, los, a los resultados de que están teniendo eh, las pruebas de estas de medición eh, académica ¿verdad? específicamente los resultados que se están viendo del college board entre los estudiantes eh, porque ha sido hoy parte del debate público eso el gobernador también reaccionó ante ante eso, eh, hoy, eh, de hecho, déjeme ver si por aquí. Hay... Eh, eh,
5: eh, 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 un reto, Ajá. un reto más que tenemos en, en, en esta sociedad puertorriqueña. eh esto es que yo creo que nadie esperaba, ¿verdad? Que, que tuviéramos unos buenos resultados en la prueba, especialmente de College Board, porque desde. Siempre estamos diciendo de que desde de María para acá las cosas este, han mejorado grandemente, pero esta situación de rezago académico y, y como que hemos ido bajando la puntuación en las pruebas, no viene desde María, viene desde desde antes de eso, que veíamos como que todos los años los resultados como que estaban saliendo un poquito peor y peor sí. y peor. Y entonces, pues, la claro, vino... Vino el huracán, vino los terremotos, vino la pandemia, vino Fiona, eh, y eso agravó más la situación. Eh, y, y yo creo que nadie esperaba de que fuéramos a tener este año uno, unos buenos resultados eh, en la prueba del College Board. Tan es así que las mismas universidades eh, bajaron los estándares, o sea, nos estamos, y esa es la preocupación que, que yo tengo que eh, estamos cayendo como a un grado de conformidad eh, nos estamos conformando con, con lo que está saliendo y en vez de eh, mantener los estándares como estaban para que se vea en los próximos años se vea una preocupación mayor hemos bajado los estándares para ingreso a las universidades y eso pues ¿qué va a crear? de que eh, si antes eh se lograba entrar con una puntuación a la universidad y ahora se logra entrar con una puntuación más baja pues el esfuerzo, entiendo yo que el esfuerzo que se está haciendo o, o, que, o que necesitamos que se haga va a ser un esfuerzo menor, así que eh, para mí eso es una gran preocupación de que eh, en, en vez de, de elevar los estándares lo que estamos, a ver, bajando los estándares, conformándonos con, con lo que tenemos al día de hoy y, y queremos una sociedad cambiante, eh, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel de, del mundo, donde eh, lo que debiéramos de hacer es ampliar, ampl, eh, ampliar los estándares eh, necesarios para entrar a, a una universidad, porque ese estudiante que entra a la universidad es el futuro profesional, de cualquier sociedad, eh, ya sea en Puerto Rico, sea en, en otro lugar, pero vamos a poner en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, ese estudiante que entra a la universidad es el futuro profesional que vamos a tener. Y si ese futuro profesional no le vamos a exigir eh, unos estándares mayores, unos conocimientos mayores, eh, adaptados a, a estos cambios eh, que, que ocurren ahora mismo en la sociedad por por tanto cambio en la metodología, tanto cambio en la tecnología, si no le vamos a exigir, pues entonces vamos a tener quizás unos profesionales eh, en cierto modo con unas deficiencias que, que en vez de que esos mismos profesionales le van a ir pasando a las otras sociedades que vienen leva, levantándose, ¿verdad? A, a, a otros grupos que se vienen levantando, le van a ir pasando esa, esa, esa misma... Eh, eh, mediocridad, vamos a ponerla así, en, en cierto modo, pero hoy pasando porque nadie puede enseñar lo que no sabe, ¿verdad? Y en, en el caso de, de nosotros que trabajamos en educación, eh, vemos, estamos viendo cómo en las universidades, eh, todas las universidades en Puerto Rico, prácticamente ya no hay estudiantes. Eh, en el área de pedagogía y eso para mí es una gran preocupación donde ahora mismo el departamento ha tenido que para cubrir algunas posiciones de maestros eh, y no tener esa plaza vacante ha tenido que, que, que reclutar maestros que todavía no, no han cumplido con toda la, todo la, lo que se necesita de una universidad o, 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 o los exámenes que necesita pasar de, de ...de las más que exige el Departamento de Educación... ...pero necesita tener un maestro en la sala de clase ...y entonces si no llega ese candidato con, esa, con esas cualificaciones... ...pues tiene que reclutar el que, el que llega aunque no no esté completo... ...y eso para mí es una gran preocupación porque yo vuelvo y repito... ...nadie puede enseñar lo que no sabe... ...si, si tú no sabes este, sumar fracciones pues tú no puedes enseñar a, a sumar fracciones a un estudiante, porque no lo sabe, no, no, no lo desconoce. Y entonces esas son las preocupaciones que tenemos que tener y que es un gran reto para el Departamento de Educación, cómo, cómo trabaja, cómo crea con esta situación de rezago académico que tenemos en, 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 en nuestro país.
1: De hecho, yo, yo esperaba,
5: profesor. ¿verdad? O, que, con, con la implantación de JAE, ese programa que se estableció, se mejorara bastante el retago académico en nuestra escuela, pero yo te digo con, con sinceridad que yo no, no podría decir al día de hoy, al día de hoy yo no podría decir de que en realidad hemos mejorado, hemos dado un gran avance en, en la reparación del setal académico que tenemos. Marcado en nuestro país. ¿sí? De
1: hecho, de hecho, profesor, el, el gobernador dijo hoy sobre este tema, eh, y voy a citarlo: eh, dice, sí. esto que está sucediendo en Puerto Rico está sucediendo a nivel mundial. Es producto, en cierta medida, de la pandemia. O sea, por mucho tiempo no hubo educación presencial y eso afectó, y cuando tuvimos educación remota, no todos se beneficiaron. Eh, también añadió el gobernador y sí y continuó citando salió a relucir también la deficiencia que estamos viendo en la lectura escritura y comprensión y en el departamento se anunció una iniciativa que se llama De leer que precisamente busca mejorar esas destrezas de lectura y comprensión porque esa es la base de la educación para todos no importa eh, a lo que nos dediquemos ¿verdad? fueron básicamente expresiones de, del gobernador sobre esto
5: y, y en cierto modo tiene razón, y esto no es solamente de Puerto Rico, es a nivel mundial, pero tampoco podemos conformarnos con eso. Eso es lo que eh, en eso que yo me baso, que el departamento tiene un gran gesto en sus manos, que aunque eh, tuvimos la pandemia y aunque sabemos que, que fue uno de los factores que incidió en, en este gestago, eh, tenemos que buscar alternativas para tratar de salir de este gestago lo más pronto posible. Y, y te decía ahorita que una una de las... De las cosas que a mí me preocupa es ese conformismo que las mismas universidades eh, eh, han creado de que han bajado los estándares. El bajar los estándares es como decir, pues está bien, este hay estudiantes que tienen una deficiencia, vamos a bajarle los estándares para que puedan entrar a, entrar a la universidad. Pero entonces, los está en cierto modo, verdad estamos diciendo, pues lo estamos premiando con esa que es algo que tienen. O sea, eh, lo que yo quiero decir es que tenemos que 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 trabajar con lo que tenemos inmediato pero tenemos que trabajar a largo alcance para tratar de mejorar no de, no de mantenernos en lo que tenemos o de seguir bajando tenemos que buscar alternativas para, para, para mejorar esta situación que tenemos eh, en, el, en el sistema educativo donde eh, eh, los estudiantes no están en realidad no, no están saliendo muy bien en las pruebas y esto tiene que ser preocupante para todos
1: Man, yep.
5: eh, 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 y estoy de acuerdo en que se, se creó este programa de lectura para los estudiantes, pero tenemos que, no es solamente crearlo, es enfocarnos y enfatizar en que ese programa se lleve a cabo y se, se, se supervise como se debe de supervisar, para ver si en realidad salimos de este jesago. Y el gobernador tiene razón, el que no lee no aprende para aprender hay que, hay que leer eh, una de las cosas que tenemos que, que hacer todos los días es leer y, 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 y por otro lado, no le podemos echar la carga solamente al departamento de educación, yo creo que la familia uh -huh. eh, los hogares, las mismas iglesias, otras instituciones otros otro departamentos también tienen sobre sus hombros eh, colaborar para, para ayudar a que nuestra sociedad se convierta en una sociedad de, de, un, de un aprovechamiento mejor eh, y podamos decir de, de, de 10 años, mira, estamos mejor pero que estábamos en el, en el 2020 es que eh, es un gran reto que tenemos todos no solamente podemos descansar en un departamento de educación sino que hay que que por unir unirnos todos y cada uno poner nuestro granito de ah. cena para que esto pueda mejorar
1: Entiendo, bueno, profesor como siempre gracias por atendernos
5: Estamos en la mejor disposición de siempre colaborar con ustedes.
1: Muy, sí, muy buenas buena noches para todos. Y, y buen fin de semana que ya estamos casi en el estamos
5: Ya estamos en el ombligo de la semana.
1: Exacto, exactamente. Gracias, profesor. Estamos a ahora. Seguro que sí. Ahí escucharon a el presidente de la organización magisterial eh, EPA, el profesor. Eh, domingo madera y bueno yo a la verdad que esto es un, es un tema que verdad que es medular no cabe duda y, y eh, a mí me gustaría obviamente me acompaña el compañero leonel luna que precisamente es estudiante ya universitario verdad este pero también me gustaría ver tu perspectiva verdad como joven de cómo estás viendo todo cómo ves todo esto eh, ¿verdad? Esos, esos retos que se tienen yo no sé si es si es, ¿verdad? Si es falta de motivación eh, tú como estudiante has tenido que me imagino pues verdad este eh, atender muchos retos ya estás ahí a punto de verdad de ya estás a punto de, de culminar esa, esa ese bachillerato pero son grandes los retos cómo tú ves cómo tú, ves, Leonel? tú que estás en verdad en este momento formando este atravesando precisamente eso, esos retos de, de poder eh, adquirir una educación eh, universitaria.
3: Bueno, Mora, esto depende, esto es ya eh, individual de cada persona. Por ejemplo, eh, lo que sí, lo que lo que sí había mencionado había mencionado el gobernador eh, sobre <coughs> Sobre de, que, de cómo la pandemia afectó lo que sería, ¿verdad? Cómo la, cómo la educación se lleva a cabo, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo. Eh, a ese punto se lo dio el gobernador como tal, porque no, no, todo, no todas las personas pudieron acoplarse, ¿verdad? No todos los estudiantes pudieron acoplarse a lo que fue eh, la educación en línea. Eh, que, ¿verdad? que hay personas y familias que cuentan con más recursos que otros, que no, no fue muy fácil ¿verdad? para ellos acoplarse a lo que serían lo los estudios en línea. Pero por lo menos en, en el aspecto universitario, te puedo decir que, de nuevo, cada persona es individual, cada persona tiene su, su forma ¿verdad? de adquirir este aprendizaje. A algunas personas se les hace más conveniente tal vez las clases en línea, eh, a algunas personas se les hace más convenientes y más fácil ¿verdad? Ser, eh, tomar cursos presenciales, pero eso es ya dependiente ¿verdad? de cada persona y de cada situación. Pero sí, el, lo que fue la educación en línea sí presentó eh, un, un reto. Yo por lo menos personalmente en lo que ha sido ¿verdad? esta experiencia universitaria, para mí fue buena, tuvo su reto. Obviamente yo, ¿verdad? Eh, además de estudiar, eh, tiene un trabajo a tiempo completo, Mora, que eso también fue un, un reto bastante que, grande. Que es
1: también verdad, la realidad de muchos estudiantes, sí. no tan solo es dedicarse única, únicamente ¿verdad? a los estudios, también hay que compartir sí, claro. el tiempo
3: de trabajo y estudio. Sí, claro, claro. Entonces también, Mora, no, nosotros habíamos eh, hablado unos... Unas semanas atrás sobre que muchos estudiantes también universitarios cuidan, cuidan personas mayores, cuidan a sus padres, viven con sus padres, ¿verdad? Y, y cuidan a sus padres, también eso es un factor también. So, cada caso, ¿verdad? Cada persona es, es un caso individual, es un caso diferente y tienen su propia manera de, ¿verdad? De lo que sería llevar su, su, ¿verdad? O sea, llevar su educación a cabo.
1: Eh, vamos a hacer la pausa, tenemos que hacer la pausa. Regresamos de inmediato en con el segmento final. Esto es eh, Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. La de sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Ya estamos en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso en este segmento final con más.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista
1: auspiciada. Y es que hasta ahora, como todos los miércoles, con nosotros la licenciada María Evicenza, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos,
4: Moura, a ti a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook.
1: Seguro que si todo está bien, licenciada. ¿Todo en orden?
4: Todo bien, Moura
1: y la gente está acabando abril exacto la gente ya llegando a abril sigue por ahí corriendo el año y continúa verá siendo eh, ¿verdad? Hay muchas personas interesadas en lo que son las leyes relacionadas a las leyes federales relacionadas a, 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 a quiebras y hay una pregunta que, ¿verdad? que ha sido bastante repetitiva esta, en lo que va de la semana y se la, se la planteo de inmediato y es que hay mucha gente que se pregunta si la pensión de veteranos que recibe eh, cuenta como ingreso si, a la, a la, si, Si, es que pretenden radicar un, un capítulo 13, eh, ¿contaría para un capítulo 13 como ingreso eh, la pensión de veterano? Sí, Moura,
4: te voy a explicar algo porque hay un detalle interesante con relación a la pensión de veterano. Que okay. eh, la pensión de veterano va a contar como ingreso porque ingreso, porque sabemos que cuando tú vas a radicar un capítulo 7, el requisito un capítulo 13. Perdóname. El requisito primordial es que tú tienes que tener una fuente de ingresos, ¿verdad? Eh, esa fuente de ingresos puede ser seguro social, puede ser la pensión de veterano, puede ser este, pensión de retiro, de maestro, de cualquier tipo de pensión. Después, Lo importante es que tú tengas unos ingresos para poder presentarle al síndico un presupuesto donde tú vas a pagar tus gastos de todos los días, ¿verdad? De compra, de agua, de luz. Eh, deducibles médicos además del plan de pago eso es lo importante ahora hay un detalle con eso de los de los ingresos de veteranos que, que ¿verdad? mucha gente lo pregunta porque mira el detalle Moura. el ingreso de veteranos en el 2020 creo que fue que, que se que salió la legislación del Heaven's Act con relación a los beneficios de veteranos el, de, el ingreso de veteranos al igual que el seguro social cuando tú vas a erradicar un capítulo de quiebra, tú tienes dos planillas que tú tienes que llenar que cualquiera de las dos puede determinar ¿verdad? cuánto tú tienes que aportar para el pago a ese plan de pago, cuánto se le va a distribuir a los acreedores no asegurados que tú le estás dejando de pagar. Uh -huh. eh, hay una que se le conoce como el MINCES o, el, o el, el Estado de Ingreso Mensual Disponible. Para ese estado que tú llenas, que eso va a determinar qué plan tú vas, que cuánto es la cantidad, si es que a ti te sobra ingreso al final del mes para tú hacer un pago obligatorio a tus acreedores asegurados, o tú te puedes dejar llevar por tu planilla de ingresos y gastos que se llena dentro de la petición de la quiebra, ¿verdad? Pues si cuando tú vas a llenar esa planilla, que son los, los ingresos tuyos de los últimos seis meses, y tú le vas a restar los gastos los gastos permitidos, como son las deducciones de Seguro Social, de Incontact, de Medicare, deducciones de plan médico, aportaciones a uniones. esas deducciones están permitidas para... No, las aportaciones a uniones no, para el, para, esa, para esa planilla de Minter. Pero hay un detalle bien interesante. La pensión de veterano está exenta y no se considera ingreso para esa planilla, lo cual es favorecedor, porque muchas personas... Ejemplo, yo tuve un cliente que ya tenía una pensión que recibe de, 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 del gobierno federal. Recibe la incapacidad que te recibía el, el esposo por, por beneficio de veteranos. más Recibía una pensión del sistema de retiros de maestro. Cuando yo voy a hacerle el MINTES, que el MINTES también va a determinar no solo si tienes ingreso disponible, sino si tú vas te vas a coger una quiebra de tres años o de cinco años. Cuando se le sumaron los ingresos de ella, la pensión de veterano está exenta, al igual que el Seguro Social, de incluirse como ingreso en esa planilla, porque la ley federal así lo dispone. Hay unas de veteranos que no cuentan cuando es pensión, pensión, pero cuando es una pensión por incapacidad que te la dieron por una por unos golpes que tú recibiste o por una enfermedad que desarrollaste uh -huh. mientras era militar, esas pensiones con este heaven's act que salió en el 2020 se consideran exenta y no van al min Y eso te ayuda, porque, por ejemplo, en el caso de mi clienta, mi clienta con solamente la pensión del, del Departamento de la Defensa que el señor recibía, que ella recibía por su esposo, y la pensioncita de 200 dólares que recibía el retiro de maestro, con eso ella cualificó para hacer una quiebra de tres añitos solamente, no tuvo que irse a la de cinco, entonces cuando tú te vas a la planilla de ingresos y gastos, ahí sí va incluido esa pensión de veterano, es pero bien. tú tienes unos gastos, ¿verdad?, y de acuerdo a los gastos que tú tengas, lo que te sobre... Entonces eso tú lo aportas al plan de la quiebra, no, que si en la otra planilla te salía ingreso disponible, obligatoriamente tú ibas a estar forzado que tú le tienes que traer a tus acreedores no asegurados X cantidad y se puede convertir en una cosa bien onerosa. ¿Ves? Uh -huh. Así que eso de veteranos hay que estudiarlo tanto como lo del seguro social. Eso cuando se va a radicar su, ca su caso, su abogado, ¿verdad? Será el que hará el análisis correspondiente. Pero muchos eso le preocupa mucho a los veteranos, porque hay muchos veteranos que reciben bastante de seguro social, de perdón, de pensión de veteranos, y entonces eso los descualifica. Por eso es que esa pregunta es tan, tan, sí, claro. tan común, porque los veteranos reciben buenos chavitos. Y entonces este, no se le hace tan fácil irse a la quiebra porque se puede convertir en un proceso oneroso. Para ellos.
1: Definitivamente. así es, que Por
4: eso es que la gente lo pregunta tanto,
1: Maura. Uh -huh. y, y es importante.
4: Y la también van con esas inquietudes.
1: ¿ves? Definitivo. Y es importante que usted pues se asesore eh, sobre estos temas, porque cada caso es distinto, ¿verdad? No podemos hacer referencia. Así Siempre alguien diré. le dice, no, porque tal vecino, tal. No, eh, cada caso es distinto y usted necesita la mejor asesoría en ese sentido. Cada día que pasa son más, eh, ¿verdad? Este. Eh, utilizadas estas leyes eh, federales de quiebra como opción. Así que usted, pues mire, comuníquese con la oficina de la, of de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra al 259-1999, re repito, 787-259-1999, 259-1999. Su oficina está ubicada, localizada en la avenida Hostos en Ponce, eh, y tiene su horario de servicio eh, bastante conveniente hasta los sábados y si es por cita, ¿verdad? Así es. Eso es así, Maura. Los sábados siempre por cita previa, con dos semanas
4: de anticipación. Y okay. la semana estamos de 9 a 5 de la tarde.
1: De 9 a 5. Así que usted llame al 259-1999. Repito, 259-1999. Esa, esa primera consulta es gratuita y confidencial. Es así.
4: confidencial, eso es así, Maura.
1: Bueno, gracias, licenciado. Se va a
4: ir aliviado y, y, e informado para que tome una buena decisión.
1: Sí, ya usted es una persona que está, como dicen, desvirtiendo un santo para vestir otro. Para vestir otro, exactamente.
4: Oh. No pierde nada en orientarse, es gratuito. Y así usted se puede... La, el alivio que siente la gente cuando va allí, porque llegan abrumados. Ay, qué tranquilo, me voy ahora, porque ahora... Entiendo todo y no es el fin del mundo ni es el mito este que la entrega usted de la quiebra y de lo que representa claro. y de todos pues, todo esos comentarios que, 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 que siempre están por ahí, por el ambiente.
1: Seguro que sí. Al contrario, el buscar eh, opciones. Mire, porque uno puede estar en una situación financiera difícil por, por muchas razones, no, no por ser mala administradora, ¿verdad? Eh, pueden ocurrir tantas cosas que le cambien a usted su realidad financiera y el, el buscar eh, atender. ¿verdad? Eh, eso, pues lo que demuestra es responsabilidad. Así que, por eso
4: Exacto, que... Maura. Yo he tenido personas que hasta se han tenido que ir por vicios de juego, y los vicios de juego, casino. Los han desarrollado por situaciones depresivas, han tenido muchas situaciones que han caído en depresión y no están depresión con eso. Claro, y se avergüenzan. Pues eso no es ninguna vergüenza, eso es una enfermedad. Mire, usted puede...
1: Usted atraviesa...
4: Usted puede
1: atravesar, por... licenciado, usted puede atravesar, por ejemplo, un divorcio. Y le cambia a usted la, su realidad, la realidad financiera. Usted puede ver más, en su trabajo le, le pueden reducir su jornada.
4: Seguro, un momento, accidente. Un accidente. Es que son muchas cosas, como le pasó a esta persona que, que así llegó a mi oficina abrumada, porque ella cogió un bici de juego, porque tuvo un, un hijo que se le mató en un accidente, cayó en una depresión, y, y eso se le juntó con otras, con divorcio, con muchas cosas que la gente no controla y la gente no entiende no, no necesariamente son personas irresponsables todo lo contrario No es irresponsable ni le importa que le dé a nadie bueno, pero dice... cuando las personas crean conciencia pues se abruman
1: Así es. gracias licenciada como siempre
4: la, al final del turno.
1: muchas gracias licenciada como que... siempre
4: hasta la próxima, si Dios lo permite. Seguro
1: que sí, gracias a usted. Ahí escucharon a la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebra. Llame al 259-1999. Repito, 259-1999. Nos vamos. Yo regreso como de costumbre mañana a las 6 de la tarde. Aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, el compañero Leonel Luna. Regresamos mañana a las 6. No se retiren, que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Será lo próximo.
3: Buenas tardes. Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan 91 630. Primera fiscalizando.